0: Quiero que abra su Biblia ahí en el libro de Éxodo, capítulo 9. Esta mañana seguimos con la serie del libro de Éxodo y vamos a terminar con el capítulo 10, terminando con la novena plaga. Y aquí vamos a parar esta serie por un momento, probablemente la retomaremos más tarde tal vez en este año, en invierno, pero las próximas, la próxima serie que vamos a tratar va a ser sobre las disciplinas de la iglesia, sobre lo que debemos nosotros hermano como iglesia eh, practicar dentro de la iglesia, lo que es la santa cena, lo que es la adoración, lo que es el dar y todo eso lo vamos a estar viendo. Entonces este Hoy día terminamos por un momento esta serie de Éxodo. Hemos visto 10 capítulos hasta ahorita y creo que Dios ha hablado a nuestras vidas por medio de este libro. Amén. En esta, en esta mañana vamos a ver, vamos a continuar este enfrentamiento entre el pueblo de Dios y en particular Moisés y Faraón. Los capítulos que vamos a ver, que vamos a descubrir en esta mañana nos van a llevar a un punto sin retorno en este enfrentamiento que opone Faraón al pueblo de Dios y a Moisés. Cuando comenzamos las tres primeras plagas, vimos que las plagas llegaron a Egipto y tanto el pueblo de Dios como los egipcios fueron afectados o sufrieron las consecuencias de estas plagas. Pero en la cuarta plaga y en las que siguieron, Vemos que hay una diferencia. Dios marca una diferencia entre su pueblo, los egipcios, faraón y sus siervos. Éxodo capítulo 8, versículo 22 dice, Mas en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo el señor estoy en medio de la tierra a partir de este momento hubo una diferencia el pueblo de dios ya no sufrió las mismas consecuencias de las diversas plagas que fueron enviadas a egipto y hoy vamos a ver que esta separación que dios ha iniciado seguirá y hasta crecerá aún más el pueblo de dios entenderá la diferencia entre pertenecer a Dios y no pertenecerle y en este enfrentamiento la tensión era tan fuerte que aunque el pueblo de Dios se salvó los israelitas los egipcios sufrían cada día más y cada día más las consecuencias de las diferentes plagas a tal punto donde los egipcios, dice que pensaron en iniciar negociaciones con Dios. Pensaron en entrar en una negociación. Dijeron, esto es demasiado, vamos a negociar con Dios. Pero como el título del tema lo dice, no hay negociaciones. Y vamos a ver por qué no hay negociaciones. Vamos a orar en esta mañana y voy a leer nada más el capítulo 9 de Éxodo, un fragmento del pasaje y vamos a pedir al Señor que por medio del Espíritu Santo, hermano, venga, nos hable a nuestro corazón, a nuestra mente y podamos entender las verdades de su palabra para nosotros en esta mañana. Incline su rostro y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, una vez más te damos gracias por todo lo bueno que tú eres, Señor. Mi Dios del Cielo, en este momento nos presentamos delante de Ti. Queremos, Señor, que Tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Padre, que Tú, por medio de Tu Palabra, Señor, puedas, Señor, redarguir nuestras vidas, redarguir nuestros corazones, Señor, confrontar nuestras vidas. Padre, pero que también pueda Tu Palabra, Señor, traer ese bálsamo que sana nuestras heridas, que sana nuestros corazones. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos, Señor. Gracias, mi Dios del cielo. Amén y amén. Repítala fuerte después de mí: ser de bendición en donde quiera que estemos. Es el propósito de Dios por el cual nacimos. Ustedes de bendición en donde quiera que estén. Éxodo, capítulo 9, versículo 1 al 7, dice así: la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: Entonces el Señor dijo a Moisés. Ve a Faraón y dile, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si te niegas a dejarlos ir y los sigues deteniendo, he aquí la mano del Señor vendrá con gravísima pestilencia sobre tus ganados que están en el campo, sobre, tus, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacas y sobre las ovejas. Pero el Señor hará distinción una vez más entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto y nada perecerá de todo lo que pertenece a los hijos de Israel y el Señor fijó un plazo definido diciendo mañana el Señor hará esto en la tierra y el Señor hizo esto al siguiente día y perecieron todos los ganados de Egipto pero los ganados de los hijos de Israel ni un solo animal murió y Faraón envió a ver y he aquí ni un solo animal de los ganados de Israel había perecido pero el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Ahí donde usted está, le pido por favor, apague su celular, póngalo en vibración, por favor, para que no eh, vaya a molestar en medio de la predicación. A pesar de todo lo que Egipto ha sufrido hasta ahorita con las cuatro primeras plagas, el faraón siguió siendo insensible no le interesaba escuchar a dios tenía un corazón pesado frío y duro y esto hermano no debería haber sido una sorpresa porque dios predijo que esto sucedería en éxodo capítulo 3 versículo 3 al 4 el faraón es una advertencia para todos nosotros. No endurezcamos nuestros corazones cuando Dios nos habla. Faraón vio señales y maravillas impresionantes. Y aún así se negó a escuchar la voz de Dios. Hay personas que dicen que ellos creerían en Dios si vieran más milagros y más señales. Pero así como el problema de Faraón no era la evidencia sino que su problema estaba en el corazón obstinado, así hay muchas personas hoy en día. No es la evidencia de que Dios hable, sino que el corazón obstinado que tienen. El resumen de esta enseñanza dice así, frente a la omnipotencia y sabiduría de Dios, ninguna negociación es posible, sumisión o condenación. Haz tu elección. Y vamos a ver dos puntos en esta mañana. Un poder destructivo. Y número dos, las negociaciones de Faraón. En esta quinta plaga, el ganado murió. El ganado que estaba en Egipto murió. Puede usted imaginar todas esas enormes criaturas tiradas por todas partes en el campo y que al igual que con las ranas y las moscas, la muerte de todo el ganado provocó un hedor que sería horrible sobre Egipto Pero vemos la distinción entre el pueblo de Dios y los egipcios El verso 4 dice Y nada perecerá de todo lo que pertenece a los hijos de Israel Los egipcios tenían todo tipo de vacas sagradas Uno era Ator Que en sí era una diosa Y era la diosa de la alegría, de la maternidad y del amor esta diosa era representada como una vaca que amamantaba el alma de los muertos usted ve las imágenes ahí muchos adoraban a un toro lo que dio lugar a la adoración del becerro de oro más adelante en éxodo el toro era considerado una figura de fertilidad en el, se dice que en el templo de Memphis había un lugar sagrado en el que había un toro vivo que se decía que era la encarnación del dios Apis otra diosa era la diosa Isis pero con esta quinta plaga Dios demuestra una vez más su poder y esta vez la economía de Egipto es golpeada y Dios demuestra que no hay nada, oiga bien, no hay nada que Faraón, sus hechiceros y sus dioses puedan hacer para evitar esta plaga sin dejar ir a Israel. Lo único que Faraón pudo hacer fue verificar la distinción hecha entre el ganado de los israelitas y de los egipcios. No había duda, hermano, en cuanto a la palabra de Dios que fue entregada por medio de Moisés. Dios no solamente tiene el control sobre la tierra, sobre el territorio, sino que Dios tiene el control sobre lo que habita en el territorio y esta vez son los animales. El verso 7 dice y Faraón envió a ver y he aquí ni un solo animal de los ganados de Israel había perecido, pero el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. A partir del verso 8 al 12 vemos la sexta plaga y esta plaga al igual que la tercera que vimos es una transformación que se hace. Verso 8 al 9 dice Entonces el Señor dijo a Moisés y a Aarón Tomad puñados de hollín y de un horno y que Moisés lo esparza al cielo en presencia de Faraón y se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y producirá Furúnculos que resultarán en úlceras en los hombres y en los animales por toda la tierra de Egipto, Dios demuestra su poder por medio de un milagro doble de doble transformación. Dice que el hollín se convertirá en polvo y el polvo producirá furúnculos o un zarpullido que produce úlceras. Y en este verso, en esta plaga se termina el conflicto entre Moisés y los magos. Después de la tercera plaga, dice que los magos son incapaces de demostrar su poder o sus imitaciones y reconocen que dicen que es el dedo de Dios que está actuando. Y entonces vemos la derrota de los hechiceros. El verso 11 dice que no podían estar delante de Moisés a causa del sarpuido y esta es la última vez que se menciona a los hechiceros o a los magos. Tony Merida, en su comentario a Éxodo, dice esto. Esta plaga inició ante los magos que aparentemente realizaban milagros mediante este tipo de actos. Era costumbre que estos sacerdotes lanzaran estas cenizas al aire en señal de bendición aunque también podría haber sido una muestra de justicia, ya que el hollín podía proceder del horno de fabricación de los ladrillos. Ahora, a medida que las plagas continúan, vamos a ver un aumento en la intensidad de las plagas. En esta plaga, los egipcios también buscaron la curación en los falsos dioses. Dioses que incluía a Amón Rey, a Tod, a Imhotep y a Sehmet, que eran dioses que, de, que sanaban, supuestamente. Esta plaga fue un ataque a todos los dioses falsos en los que los egipcios confiaban para sanar. Hoy en día, hermano, tenemos la ciencia, tenemos, hermano, la medicina que ha avanzado mucho. Uno puede ver cómo... Pueden a veces tratar enfermedades muy complicadas, hacer trasplantes, pero sabe, todo eso no es Dios. Todo eso no es Dios. Y aquí se menciona por primera vez en el verso 12, mire qué tremendo esto. Y el Señor endureció el corazón de Faraón y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Desde la primera manifestación del poder de Dios Se dice que el faraón endureció su corazón Usted lo puede leer Éxodo 7, 8 y 9 El faraón endureció su corazón Pero en este verso 12 Ya no es faraón Aquí es el Señor que endureció el corazón de faraón Oiga bien Faraón llega al punto de no retorno el corazón de Faraón es endurecido para juicio como consecuencias justas de sus propias elecciones en las plagas anteriores. Escuche bien esto. Cada elección que tomamos es un privilegio y el precio del ser humano. Nuestro privilegio es ser seres responsables, capaces de reconocer los valores morales, llamados a tomar decisiones responsables. Y tener la oportunidad y la obligación de vivir, oiga bien, a la luz de las consecuencias previsibles de nuestras acciones. El precio que debemos pagar es que cada elección, para bien o para mal, va moldeando nuestro carácter. Y si es a lo largo o a corto plazo, eso nos hace responsables frente al juez de toda la tierra. Cada elección que tomamos, cada decisión que tomamos, nos hace responsables frente al juez de toda la tierra. Debido a que Faraón repetidamente se había negado a escuchar las advertencias que había recibido de Dios, el Señor pronunció su juicio sobre este pecador endurecido. El destino del Faraón ya estaba sellado. Oiga bien, cuando persistimos en desobedecer Llega el momento cuando el Señor dice la Biblia Que envía un poder engañador para que creamos a las mentiras Y creemos que estamos bien, pero nos estamos yendo al infierno Billy Graham en uno de sus mensajes dice esto Cuando endurecemos nuestro corazón, construimos un anillo alrededor y el Espíritu Santo tal vez nos hable otra vez, pero el corazón estará endurecido. Será como el corazón de Faraón que se vuelve más y más duro cada vez. Y cuando Dios nos hable, ya no podremos oírlo. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿Estamos escuchando la palabra de Dios? O simplemente estamos ignorando todo lo que pueda decir. Las plagas 7, 8 y 9 constituyen en sí la misma manifestación de la ira de Dios. Pero que se llevó a cabo en tres etapas. Todo el poder, la ira de Dios desatada sobre Egipto. Yo quiero que nos detengamos al ver estas plagas, que nos detengamos y nos hagamos unas preguntas ante este surgimiento de poder, ante este surgimiento de la ira de Dios, y nos preguntemos, ¿cuál será la respuesta del pueblo egipcio? ¿Cuál será la respuesta de faraón y cuál será la respuesta de sus siervos? Pero aun cuando Dios derrama su ira, no la derrama ciegas. Dios se encarga de advertir a su pueblo. Dios se preocupa de advertir incluso a aquellos en quienes su ira es puesta. Y Dios todavía lo hace incluso hoy. Dios nunca, nunca nos castigará sin antes tomarse el tiempo de advertirnos. Y aún más, Dios tomará el tiempo de insistir para que entendamos cuál es la voluntad de Dios y qué espera Dios de nosotros. Dios en estos versículos nos va a mostrar muy puntual a quién se dirige. Hacia quién y contra quién está dirigida su ira. Éxodo capítulo 9, versículo 13 al 18 dice. Entonces dijo el Señor a Moisés. Levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón y dile. Así dice el Señor, el Dios de los hebreos. Una vez más, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque esta vez, oiga bien, enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tu siervo, sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habrías sido cortado de la tierra. Pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra y todavía te enalteces contra mi pueblo no dejándolos ir ¿cuántos estamos en esta actitud? que Dios nos está hablando Dios nos está hablando Dios nos está hablando pero nos enaltecemos y no queremos oír la voz de Dios versículo 18 dice he aquí Mañana como a esta hora enviaré granizo muy pesado, tal como no ha habido en Egipto desde el día en que fue fundado hasta ahora. Dios identifica claramente quiénes son los objetivos de su ira. Dios no está librando una venganza contra todo el planeta, contra toda la tierra. Él deja claro que el objetivo de su ira es Faraón, sus siervos y el pueblo de Egipto. Dios está esta vez hermano va a golpear el corazón de Egipto de Faraón y de sus siervos y lo que fue verdad tanto para Faraón lamentablemente sigue siendo verdad el día de hoy Dios nos advierte y no queremos escuchar Dios siempre cuidará de advertirnos y antes de actuar, enviará advertencias. Lo hará a través de sus siervos. Lo va a hacer a través de su palabra. Lo va a hacer por los medios que él crea conveniente. Pero él lo hará. Y vemos que Dios hace esto en particular con su pueblo. Por una razón: porque él ha renovado nuestro entendimiento, dice la Biblia. Que ahora somos sus hijos. Oiga, para que podamos discernir lo que es bueno y lo que no lo es. Así que cuando Dios envía sus advertencias, ya sea por su palabra o por medio de sus siervos o por algún medio que Él ha escogido, Él espera que su pueblo que ha sido renovado en su mente comprenda lo que Él quiere decir. Pero endurecemos el corazón. Segunda de Pedro 3.1 dice, amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio, oiga, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. Dios siempre lo hace así, nunca golpea, nunca se enfurece sin antes advertir a su pueblo, para que su pueblo pueda tomar la decisión correcta. Pero la misericordia de Dios se manifiesta incluso en su ira. Porque después de leer los primeros versos que leímos hermano. Normalmente si estuviéramos en el lugar de los egipcios. Deberíamos estar en pánico. Porque la ira de Dios se va a derramar. Porque la advertencia de Dios es muy clara. Pero Dios siempre tiene una sorpresa. Dios en su misericordia concede al pueblo una salida Él les da a estas personas una salida verso 19 de Éxodo 9 dice después de la advertencia les dice esto mire la gracia de Dios ahora pues manda poner a salvo tus ganados y todo lo que tienes en el campo porque todo hombre o todo animal que se encuentra en el campo y no sea traído a la casa Morirá cuando caiga sobre ellos el granizo Esta, Este pasaje nos muestra la gracia de Dios La misericordia de Dios Y esto me recuerda a un canto que decía Misericordia es la que clamo a ti Por la cual estoy aquí Por eso he venido a este lugar de santidad Y no he sido consumido aunque es mucha mi maldad y dice y yo sé que es por tu misericordia Dios puede perdonar cualquier cosa y Dios estaba listo para mostrar su misericordia al pueblo de Dios y no solo al pueblo de Dios sino a todos los egipcios que obedecieran su palabra Dios estaba listo para mostrar su gracia Escuche bien hermano, nunca seremos tan culpables a los ojos de Dios Nunca seremos tan rebeldes a los ojos de Dios Y que Dios nos declare perdidos y sin salvación No hay situación en la que nos podamos poner al punto de obligar a Dios A admitir la derrota y a no mostrarnos su misericordia y su gracia Porque nuestro Dios es un Dios de misericordia pero así como es cierto y es verdad que hay un tiempo de misericordia, hay un tiempo de juicio. Y la ira de Dios se desatará, pero aún perdona. Éxodo 9, 23 al 25 dice, y extendió Moisés su vara hacia el cielo. Y el Señor envió truenos y granizo y cayó fuego sobre la tierra y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Y hubo granizo muy intenso y fuego centelleando continuamente en medio del granizo muy pesado, tal como no había habido en toda la tierra de, Egipcio, de Egipto desde que llegó a ser nación. Y el granizo hirió todo lo que había en el campo por toda la tierra de Egipto, tanto hombres como animales. El granizo hirió también toda planta del campo y destrozó todos los árboles del campo. Cuando la ira de Dios se manifiesta, nada puede interponerse en su camino. Hermano, esto no es una película de Hollywood lo que estamos leyendo. Estamos viendo la manifestación real de una catástrofe. Dios hizo llover granizo en Egipto. Hace unas semanas, unos meses atrás, tuvimos una tormenta aquí en Quebec y hermano, lo que vimos fue muchas familias que estaban afectadas, hubo daños por todas partes, regiones que fueron golpeadas duramente, árboles que se cayeron al suelo, muchos hogares sin electricidad durante mucho tiempo. Si eso fue una catástrofe, no tiene nada que ver con lo que pasó en Egipto en este momento. Si nos ponemos por un momento en el lugar de los egipcios y se imagina la desolación que podía vivir este pueblo hoy tal vez hablaríamos de un fenómeno meteorológico pero esto no fue un fenómeno sino que era Dios actuando de manera sobrenatural sobre Egipto seguramente algunos no creerán e incluso hermano uno de los sabios que vemos en la palabra de Dios Job que un día pensó que lo sabía todo fue expuesto a esta, a esta verdad. Job capítulo 38. Versículo 22 y 23. Es Dios que habla. Job cree entenderlo todo. Y puede explicarlo todo. Entonces Dios le hace la pregunta. Y le dice. ¿Has entrado en los depósitos de la nieve? ¿O has visto los depósitos del granizo? Que he reservado para el tiempo de angustia. Para el día de guerra y de batalla. Nuestro Dios. Es el Señor del tiempo y del espacio Nuestro Dios tiene control absoluto Sobre todos los elementos naturales Porque Él es el autor de ellos Este es nuestro Dios Y actúa según su buena voluntad Y cuando le parece bien Pero eso solo es el comienzo de lo que viene Después de esta catástrofe Uno habría pensado que el faraón había aprendido la lección Pero no fue así Verso 34 y 35 dice Pero cuando Faraón vio que la lluvia El granizo y los truenos habían cesado Pecó otra vez Y endureció su corazón Tanto él como sus siervos Y se endureció el corazón de Faraón Y no dejó ir a los hijos de Israel Tal como el Señor había dicho Por medio de Moisés Así que Dios Envía la octava plaga Todo lo que se había salvado del granizo Será completamente arrasado Destruido Egipto experimentará una destrucción Sin precedentes Éxodo capítulo 10 versículo 1 al 6 dice Entonces el Señor dijo a Moisés Preséntate a Faraón Porque yo he endurecido su corazón Una vez más Dios endurece el corazón y el corazón de sus siervos para mostrar estas señales mías en medio de ellos y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos y para que sepas que yo soy el Señor Moisés y Aarón fueron a, a Faraón y le dijeron así dice el Señor, el Dios de los hebreos hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí deja ir a mi pueblo para que me sirva ¿cuántas veces nos ha hecho Dios esta pregunta a nosotros? ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? verso 4 porque si te niegas a dejar ir a mi pueblo he aquí mañana traeré langostas a tu territorio y cubrirán la superficie de la tierra de modo que nadie podrá verla también comerán el resto de lo que ha escapado, lo que os ha quedado del granizo. Y comerán todo árbol que os crece en el campo. Y llenarán tus casas, las casas de tus siervos y las casas de todos los egipcios. Algo que ni tus padres ni tus abuelos han visto desde el día que vinieron al mundo hasta hoy. Y Moisés se volvió y salió de la presencia de Faraón. Escuche bien, nuestro Dios se burla de sus enemigos. Y esto, aunque tal vez nos haga sentir incómodos, debería provocar en nosotros reverencia y temor delante de nuestro Dios. Ahora la gran pregunta que muchos nos hacemos es, ¿por qué Dios endurece el corazón de Faraón? Vemos que Faraón es malo y que no quiere dejar ir a Israel, está en contra de la voluntad de Dios, pero nos parece chocante que Dios endurezca el corazón de Faraón. ¿Qué esperanza tiene Faraón si Dios endurece su corazón? Bueno, el verso 1 del capítulo 10 y el verso 2 nos muestra tres motivos por qué Dios endurece el corazón de Faraón. Número 1, verso 1 dice, para mostrar estas señales mías en medio de ellos número 2 verso 2 y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos y número 3 verso 2 y para que sepas que yo soy el señor tenemos tres propósitos pero el segundo es tal vez lo más interesante y novedoso el primer propósito es obvio, Dios lo ha dicho desde el principio, quiere mostrar su mano poderosa. El tercer propósito lo podemos entender, quiere mostrar que Él es el Señor sobre todas las cosas, quiere glorificar su nombre, pero el segundo es nuevo. Dios quiere que las siguientes generaciones sepan que él se burla de sus enemigos, que sepan cómo Dios trató a los egipcios y que esto también tiene que ver con glorificar el nombre de Dios y demostrar que él es el Señor de la tierra, que él es glorificado al burlarse de sus enemigos ahora tenemos que entender la palabra burla porque ninguno de nosotros, oiga bien, ninguno de nosotros se imagina a Dios en toda su bondad, en toda su misericordia, burlándose de otros. En la Reina Valera, la Biblia que usted tiene, no va a encontrar la palabra burla. La va a encontrar en la Septuaginta. Esa se utiliza, que es la palabra paiso en griego. Y pai es donde, de donde salen las palabras pedagogía o pediatría. El término significa literalmente juego de niños. Lo que está diciendo es, cuéntale a tus hijos y a tus nietos cómo jugué con los egipcios. Pero mire, mire cómo lo dice la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice, también lo hice para que ustedes pudieran contarle a sus hijos y a sus nietos acerca de cómo puse en ridículo a los egipcios Mire lo que dice la NBI lo, dice, lo hice para que puedas contarle a tus hijos y a tus nietos La dureza con que traté a los egipcios Y esta palabra dureza nos ayuda a entender un poco más Esto no es una burla cruel Está hablando de la severidad de Dios Está hablando de la dureza con la que Dios Trata a sus enemigos, Dios trata de manera severa a sus enemigos, Dios deja en ridículo a sus enemigos, Dios se burla de sus enemigos, no es que Dios sea cruel sino que trata con sus enemigos de manera, de una manera severa como un juez que es justo, no es un Dios que le tiembla la mano para tratar con firmeza a sus enemigos en términos más fáciles. Nadie puede pensar que puede comprar o sobornar a Dios No podemos pensar hermano Oiga bien No podemos pensar Dios es bueno Y como es bueno Pues no me va a castigar si yo peco Si yo voy a la fiesta Si me tomo una cervecita Porque Dios es bueno Dios es bondadoso Y la gracia de Dios es grande Y su castigo no va a caer Porque no es tan terrible No, 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 no no te equivoques chulito Dios es amor Pero también es fuego consumidor Dice Hebreos De hecho Después de que los, los israelitas Salen de Egipto En el libro de Números Dice que la queja de los israelitas Era tanta Que se encendió la ira de Dios Oiga bien Y el fuego del Señor Ardió ¿En dónde? ¿En entre el pueblo de Israel y consumió un extremo de su campo de su campamento. ¿Quiere, sig quiere siguiendo burlarse de Dios, quiere continuar su vida burlándose de Dios. Siga, pero llegará un momento donde viene el juicio. Y esto es lo que sucede con las siguientes plagas: una burla de Dios. Faraón está, eh, está quedando en ridículo Son los dioses de Egipto Los que están siendo burlados Y en esta plaga de langostas En el verso 5 dice Y cubrirán la superficie de la tierra De modo que nadie podrá verla También comerán el resto De lo que ha escapado Lo que os ha quedado del granizo Y comerán todo árbol Que os crece en el campo Todo lo que el granizo no destruyó esta plaga de langostas lo destruirá. Pero mire qué interesante lo que dice el verso 5. Dice, y cubrirá la superficie de la tierra de modo que nadie podrá verla. El verso 14 dice, y subieron las langostas sobre la tierra de Egipto y se sentaron en todo el territorio de Egipto. Y el verso 15 dice, porque cubrieron la faz de toda la tierra y la tierra se oscureció. La tierra de Egipto no se podía ver De la cantidad de langostas que había caído Pero ¿Cómo llegaron las langostas a Egipto? Mire lo que dice el verso 13 El Señor hizo soplar un viento del oriente Y uno se pregunta ¿Un viento? ¿Por qué un viento? Porque no solo fueron como las moscas O como las ranas Hubo un viento Pues según la mitología egipcia Había un dios llamado Ra Este dios podría, podía tomar diferentes formas Y lo que él nombraba adquiría forma y se volvía real Se dice que Ra creó el sol, los vientos, la lluvia, la tierra Y que cuando coronó a Egipto le dio el río Nilo y nombró a otro dios que se llama Api. Y con un viento, dice, que pobló la tierra de Egipto. Y como Ra podía tomar forma de quien quisiera, se convirtió en, el, en, en un hombre y fue el primer faraón de Egipto. Se dice que los egipcios adoraban a Ra y no cesaban de darle gracias por todas sus acciones. Supuestamente Ra hizo que vinieran las cosechas con un viento Que el Nilo apareciera Que el día y la noche aparecieran Ra es el Dios de la luz, el Dios del sol y el Dios de las cosechas Así que en esta plaga vemos a Dios burlándose literalmente de Ra Ahora los sirvientes después de que sucede todo esto Egipto es destrozado los sirvientes pensarán algo Llegamos al punto al que hemos llegado Hablar delante de Faraón es el mal menor Así que por la primera vez Algunos de sus sirvientes vendrán y confrontarán a Faraón Verso 7 dice El capítulo 10 Y los siervos de Faraón le dijeron Hasta cuándo este hombre no será causa de ruina Deja ir a los hombres para que sirvan al Señor su Dios, no te das cuenta de que Egipto está destruido, palabras de sabiduría y de desesperación al mismo tiempo Incluso en este intento De los sirvientes de faraón Aunque el faraón se sintió hermano sacudido Persistió y no quiso dejar ir al pueblo Y la devastación cayó sobre todo Egipto Y lo poco que había dejado el granizo Había sido completamente arrasado en un instante Imagínese por un momento hermano Usted es egipcio Le acaba de caer el granizo y como si fuera poco las langostas vinieron a destruir todo Pero de repente usted mira un poquito más lejos Y todo parecía verde al lado de los hijos de Israel ¿Qué es eso? Ellos no podían entender nada La casa de al lado que era de un israelita Todo seguía perfecto Nada había sido destruido ¿Qué idea le vendría a la mente a usted? Qué idea le vendría si aquellos son sus esclavos ¿Qué haría usted voy y le agarro lo que tengo lo que tiene porque yo no tengo nada no iría a la casa de su esclavo a tomar lo que necesita a usted no le queda nada y probablemente esta idea hermano cruzó la mente de los egipcios pero cuando vemos la mitología egipcia que decíamos antes ra era el dios sol y Ra vino a ser el primer faraón de Egipto De manera que todos los demás faraones Eran como representantes de Ra ¿Qué hace Dios? Capítulo 10, versículo 22 al 23 Entonces Moisés Extendió Moisés su mano hacia el cielo Y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto Por tres días No se veían unos a otros Nadie se levantó de su lugar por tres días Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. La oscuridad tenía un doble objetivo. El primero era inmovilizar a los egipcios. La Biblia dice que no se podía mover durante tres días. Nadie podía moverse de su lugar. Pero también esta oscuridad era el símbolo de la oscuridad espiritual en la que estaba sumergido todo Egipto. El faraón, sus siervos y todo el pueblo. Y una vez más Dios pone en ridículo a los dioses de Egipto burlándose de ellos. Lamentablemente nuestro mundo de hoy también conoce esta realidad. Si Faraón y su pueblo hermano se sumergieron en esta oscuridad fue porque rechazaron la luz de Dios que él les quería dar. Por la desobediencia rechazaron la luz por la insubordinación nuestro mundo hoy conoce la misma realidad Porque preferimos las tinieblas a la luz Juan 3.19 dice Y este es el juicio Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más que Las tinieblas que la luz Porque sus acciones eran Malas ¿Cuántas veces preferimos esto? Lo malo que lo bueno. Cambiamos lo vil por lo santo, o lo santo por lo vil. Cristo es la luz del mundo. La Biblia nos dice que Él es la luz verdadera que vino, que vino al mundo, que iluminó a todo hombre y a todos los que lo recibieron. Dice, creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y es lo que somos nosotros porque preferimos esta luz a desobedecer y estar en tinieblas ahora cuando vemos las tres fases de la manifestación de la ira de Dios granizo, langostas y oscuridad quiero que podamos ver cuál es la respuesta de Faraón de sus siervos y del pueblo cuál será la respuesta a todo esto cuál es la respuesta frente a la soberanía de Dios vemos que la actitud de Faraón no es la que se esperaba uno habría pensado hermano que después de todo esto entendió que el mensaje era claro. Hoy aún en este momento en todo el mundo podemos ver que tenemos esta actitud como hijos de Dios, como simples seres humanos tenemos esta, esta actitud hacia la soberanía de Dios. Especialmente cuando se trata de sumisión y obediencia nos rebelamos en contra de Dios. El primer instinto de Faraón fue negociar, muchas veces estamos tan convencidos de que somos tan inteligentes que podemos a veces hermano tratar con nuestra sabiduría y poner a Dios de nuestro lado Pensamos que podemos entrar en negociaciones con Dios en diferentes situaciones y creemos que incluso tenemos una carta bajo la manga y que Dios no puede resistir, una carta de triunfo que Dios no puede rechazar. Y entonces el faraón hará lo mismo, prueba suerte, le pone a Dios un trato y le dice fin de las hostilidades contra la liberación del pueblo. Este es el primer trato que Faraón le ofrece a Dios. Capítulo 9, versículo 28 de Éxodo. Rogad al Señor, porque ha habido ya suficientes truenos y granizo de parte de Dios, y os dejaré ir y no os quedaréis más aquí. Consideremos cuántas veces nos hemos encontrado en esta situación o en esta situación similar frente a Dios. Cuando lo único que Dios nos pedía era someternos a su palabra. Pero como faraón a menudo estamos convencidos en nuestros corazones que estamos tratando de negociar con Dios. Pero no hay negociación, no hay negociación posible. Pensamos muchas veces que tenemos un joker que podemos jugar. El faraón trata de burlarse de Dios. Capítulo 10 versículo 8 dice Entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón Ante Faraón Y él les dijo Id a servir al Señor vuestro Dios ¿Quiénes son los que han de ir? Faraón pruebe, pone hermano Prueba a poner confusión Con un sí, con un no Pero con una acusación también Faraón le pregunta a Moisés ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés le responde, iremos con nuestros jóvenes, ancianos, hijos, hijas, ovejas, vacas, a celebrar una fiesta al Señor. ¿Qué es lo que esperaba Faraón con esto? Obtener algo para que ellos no se volvieran a Egipto. Pero al darse cuenta de que no podía obtener nada, el Faraón les dice, mire, capítulo 10, versículos 10 y 11. Y les dijo, así sea el Señor con vosotros, si os dejo ir a vosotros y a vuestros pequeños. Mire lo que le dice Faraón. Tened cuidado porque tenéis malas intenciones no será así ir ahora con los hombres y servir al Señor porque eso es lo que habéis pedido una mentira porque no era eso la demanda y los echaron de la presencia de Faraón Faraón lanza una acusación contra Moisés diciéndole tengan cuidado porque tienen malas intenciones esta amenaza revela la obstinación consistente y razonable de Faraón. Él sabía que las mujeres y los hijos acompañaban a sus maridos a las celebraciones religiosas. Pero en este caso, si iban solo los hombres, ¿qué iba a pasar con las mujeres y los niños? Iban a ser rehenes en Egipto. Esta actitud de Faraón de querer hacer caso a la voz de Dios, pero parcialmente, no por completo, es lo que muchas veces nosotros hacemos Señor te entrego mi vida pero esto no Señor muchas veces decimos ya ya empecé a ir a la iglesia ya empecé a leer la Biblia ya voy a ir más seguido a la iglesia pero aunque estamos haciendo ciertas cosas en las que queremos agradar a Dios por otro lado seguimos en el pecado escuche bien el arrepentimiento a medias no es arrepentimiento. Dios quiere nuestra vida entera, no parcial. Faraón va más lejos aún. Verso 24: Entonces llamó Faraón a Moisés y les dijo: Id a servir al Señor, solo que vuestras ovejas y vuestras vacas queden aquí. Aún vuestros pequeños pueden ir con vosotros. Esta vez, Faraón les dice: Pueden ir sus mujeres e hijos, todos ustedes, excepto su ganado. Hermano, y si no estábamos convencidos de la maldad de Faraón, aquí queda la prueba. ¿Cómo quería que fueran a ofrecer sacrificios al Señor sin sus rebaños? Era solo otra excusa extraña para decir: No quiero que se vayan. Faraón piensa que tiene, hermano, muchos trucos bajo la manga. Y ahora. ¿Qué hace Faraón al ver que sus negociaciones no funcionan? Éxodo 9, 27 y 34 dice Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo Esta vez, oiga bien, he pecado El Señor es justo y yo y mi pueblo somos los impíos Verso 34 Pero cuando Faraón vio la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado Pecó otra vez y endureció su corazón tan tanto él como sus siervos. Si solo leemos la primera parte del texto, había, habríamos dicho, wow, qué sabio faraón. He pecado, somos culpables, yo y mi pueblo somos culpables. Qué sabiduría, qué humildad la de faraón. Pero cuando vemos el final del texto, entendemos cuáles eran las, verdades, intenciones, de, de, las verdaderas intenciones del faraón. Pero lo que sigue... Después sorprende aún más Porque podríamos decir Este es un hombre lleno de lucidez Lleno de sabiduría Éxodo 10 versículos 16 y 17 Dice entonces Faraón llamó apresuradamente A Moisés y a Aarón y dijo He pecado contra el Señor vuestro Dios Y contra vosotros Ahora pues os ruego que perdonéis mi pecado Solo esta vez Y que roguéis al Señor vuestro Dios Para que quite de mí esta muerte Finalmente entendió pero saben, Dios no se deja engañar. Dios no se contenta con nuestras lindas palabras podemos hacer prosa incluso podemos hacer poesía si nos apetece podemos cantar si queremos podemos danzar si se nos tienta pero Dios escudriña lo profundo de nuestros corazones y pensamientos Dios escudriña nuestros corazones no son nuestras palabras las que importan a los ojos de Dios Dios ve nuestro corazón Dios sabe mejor Que a veces Solo lo honramos del labio Pero que nuestro corazón está Lejísimos de él Galatas 6, 7, 8 Dice no os engañéis De Dios nadie se burla Pues todo lo que el hombre siembra Eso también segará Porque el que siembra para su propia carne De la carne segará corrupción Pero el que siembra para el espíritu Del espíritu segará vida eterna Dios no quiere un corazón que solo lo reconozca de labios para afuera. Dios quiere un corazón completo, un corazón total. Y esta vez de nuevo Faraón, hermano, lo va a entender a costa suya. Faraón pensó que tenía varias opciones. Probó una, probó la otra, pero en realidad no tenía muchas opciones. Solo tenía una opción, sumisión o autocondenación. Era la única elección que tenía Faraón. Algunos siervos de Faraón entendieron la lección desde el principio. Algunos aprovecharon la oportunidad que Dios les ofreció para hacer una elección. Mire lo que dice el verso 20 del capítulo 9. El que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra del Señor. Hizo poner a salvo a sus siervos y a sus ganados en sus casas. Algunos siervos hermano, no siervos de Jehová siervos de faraón que temieron la palabra de Dios obedecieron los mandamientos que dio Moisés y por eso esta plaga no les tocó a algunos egipcios porque habían obedecido incluso en el corazón de la tormenta de Egipto Dios tenía un plan estaba listo para salvar a los egipcios contra hermano contra quienes su ira se había vuelto un Dios de misericordia, pero el faraón elige un camino diferente, desobediencia y autocondenación. Termino con esto. Éxodo capítulo 10, versículo 28 y 29. Entonces faraón dijo a Moisés, apártate de mí, guárdate de no volver a ver mi rostro. Porque el día en que veas mi rostro morirás. Y Moisés respondió: Bien, has dicho, no volveré a ver tu rostro. Esta autocondena del faraón hace eco a un pasaje que probablemente conocemos muy bien en Romanos. Cuando decidimos desobedecer a Dios, hacer lo nuestro es que yo esto es lo que quiero hacer, lo que sucede muchas veces es que nos oponemos obstinadamente a la soberanía de Dios y lo peor es que pensamos que hay una alternativa, pensamos que no hermano que no podemos obedecer a Dios y encontrar una alternativa creíble pero al hacerlo nosotros mismos nos hundimos en un profundo error y no es Dios quien nos condena no Dios no nos condena son nuestras propias palabras y nuestras propias acciones que vienen y nos condenan y Pablo lo va a decir con palabras muy claras Romanos capítulo 1 versículo 1 al, versículo 18 al 25 la versión NTV dice así pero Dios demuestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad de su, la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho saber, se la ha hecho evidente. Todos, todos sabemos lo que es bueno, lo que es malo. Todos sabemos la verdad. Porque dice que Dios nos las ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a una simple vista las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder, su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto. Ellos conocieron a Dios Pero no quisieron adorarlo Como a Dios Ni darle gracias En cambio Comenzaron a inventar Ideas necias Sobre Dios oh, Dios me perdona Siempre me va a perdonar Yo puedo hacer Lo que yo quiera Que Dios me va a perdonar Ideas necias Sobre Dios Como resultado La mente les quedó En oscuridad Y confusión la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, vendieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas, de reptiles. Entonces Dios que dice... Los abandonó Para que hicieran todas las cosas Vergonzosas que deseaban en su corazón Como resultado Usaron sus propios cuerpos Para hacer cosas Viles y desagradables Entre sí Cambiaron la verdad acerca de Dios Por una mentira Y así rindieron culto Y sirvieron a las cosas que Dios creó Pero no al creador mismo A quien es digno De, de eterna Alabanza. Amén. El resumen de esta enseñanza dice, frente a la omnipotencia y sabiduría de Dios, no es posible ninguna negociación. No podemos negociar con Dios, no podemos burlarnos de Dios. Sumisión o la autocondenación. La elección es tuya. Es sumisión o condenación. Depende de ti elegir Pero Voy a dejar Que la palabra de Dios Lo exprese mejor De lo que yo lo pueda hacer Deuteronomio capítulo 30 Versículo 19 Dice así Al cielo y la tierra Pongo hoy como testigos Contra vosotros De que he puesto Ante ti La vida Y la muerte La bendición Y la maldición ¿Qué le dice Escoge pues La vida para que vivas Tú Y tu descendencia Varios hombres de Dios Y varias mujeres de Dios Han experimentado esta elección Y han hecho la elección de la vida En lugar de la muerte La bendición en lugar de la maldición Y yo animo al pueblo de Dios A hacer esta misma elección La vida y la bendición Josué capítulo 24 versículo 15 dice Y si no os parece bien Servir al Señor Una elección que debemos de tomar Escoged hoy a quién, ser, a quién habéis de servir Si a los dioses que sirvieron vuestros padres Que estaban al otro lado del río O a los dioses de los samorreos En, cura, en cuya tierra habitáis Pero yo y mi casa Serviremos al Señor no sé cuál es su elección en esta mañana, en esta tarde. No sé cuál vaya a ser su elección. Pero tengamos en cuenta que estos dos últimos pasajes que acabo de leer son en alguna parte las últimas recomendaciones de Moisés y de Josué para el pueblo de Dios. Es un poco como las palabras de su testamento final que nos ha llegado a nosotros. Hermano, contra el poder y la soberanía de Dios. No hay negociación posible. Es sumisión o autocondenación. Y tienes una opción en esta mañana. Que el Señor nos ayude a hacer esta elección. Que Dios nos ayude a que podamos, ante la soberanía y el poder de Dios, rendir nuestras vidas en obediencia. Que Dios nos ayude cada día para que podamos siempre escuchar la voz de Dios y no se endurezcan nuestros corazones. Y que nos esforcemos en el poder de su gracia para entender las advertencias de Dios a nuestras vidas. Ante el poder, la soberanía y la grandeza de Dios, no podemos negociar. No intentemos agarrar a Dios y meterlos en la bolsa. Porque no podemos. O sumisión o autocondenación cliente su rostro y donde estábamos ahora